0: En podcast fra NRK.
1: Norge ligger alt for langt bak i vaksineringen, sier ordfører som har tatt saken i egne hender og kontaktet Israel i håp om å få kjøpe noen vaksinedoser. Hydros salg av valseverkene i Norge og Tyskland er uklokt og må stanses, mener fagforeningsleder. Slett ikke, svarer som tror dette er vinn-vinn både for Hydro og de nye amerikanske eierne. Rusreformen tar viktige verktøy fra politiet, mener Norsk Narkotikapolitiforening. De etterlyse verktøy de ikke har i dag engang, hinvender advokat. Og Høyre vil fjerne Odils retten. Det vil gjøre distriktsnorge til et digert hytteparadis, advarer Senterungdommen. Og dette er noen av sakene i ukas siste dagsnyttatten som kan ses på NRK 1 eller høres på NRK P2. Jeg heter Sigrid Solund. Det er vel det siste vi vil høre, men koronasmitten øker over hele landet, og neste uke kommer enda strengere nasjonale tiltak. Norge har så langt fullvaksinert litt over 3 prosent av befolkningen, og vi får stadig færre doser enn det vi hade trodd. Helsedirektør Bjørn Gullvag, det går ikke så bra det her.
2: Ja, det, det går vel ikke så aller verst, men... Det er klart det er mange bakker oppover før vi er, er der vi ønsker å være.
1: Men nå varsles det altså strengere nasjonale tiltak neste uke. Hva kan være på trappene da?
2: Det vi jobber med det er å forsterke den mekanismen for lokale tiltak, altså de som kommunene treffer selv. En bedre samordning der hvor man har utbrudd mellom de kommunene som ligger runt utbrudtskommunene, og raskere avgjørelser, så at man og så får tatt mobiliteten i disse områdene. Og så uh, har vi også jobbet med uh, hvordan vi kan innrette arbeidet i skoler uh, på en uh, bedre måte, nå med den nye varianten av viruset. Vad betyr det? Nej, det, det betyr att uh, vi må se på disse skoleveilederne med, med gult og rødt uh, uh, nivå, og se om uh, de kan endres litt, uh, slik at... Uh, Smittevernet blir bedre i varetatt, samtidig som elevene får være på skolen i størst mulig grad.
1: Men når du sier lokale forhold, betyr det at det skal være opp til kommunene, eller at staten på en måte skal si at disse tiltakene innfører i disse områdene?
2: Vi ønsker i størst mulig grad å la kommunene innføre tiltak, da veiledet av Folkehelsinstituttet, statsforvalter og også for å få mest mulig målrettet tiltak. Men så har vi også utarbeidet en tiltakspakke som kan være nødvendig å iverksette, enten regionalt eller nasjonalt, hvis ting skulle komme ut kontroll.
1: Vi snakket vel aldri om den første bølgen, men vi snakket mye om den andre, og skjønte kanskje aldri helt om vi var inne i den eller ikke, men er vi nå på vei in i, eller er inne i en tredje bølge?
2: Ja, på sett og vis så er vi det, og så er det jo et spørsmål om hvor stor den bølgen skal bli. Vi tar sikte på at den ikke skal bli veldig stor, så vi har et mål om å få R-tallet, som vi snakker om, under 1 ganske raskt. Det kan ta noe tid, og det kan også bli ganske vanskelig å få det til. Så dette er et arbeid som vi må vie stor oppmerksomhet i tiden fremover.
1: Og så har vi jo lengtet etter disse vaksinene i snart et år, og fortsatt så er det veldig mange som spør seg, hvorfor har vi ikke flere vaksiner?
2: det det er jo naturligvis fordi Europa ikke får flere vaksiner. De de og vi vi får vår andel av de vaksinene som kommer til Europa. Men realiteten er jo at det det kommer vaksiner løpende nå og stadig mer, så vi har fremdeles god tro på at vi frem mot sommeren skal ha vaksinert de aller fleste som er voksne.
1: Og noen har jo gjort egne avtaler. Det er land som ligger veldig langt foran oss når det gjelder vaksineringen. Mange ser til Israel, ordfører i Sola Tom Henning-Sletheie fra Fremskrittspartiet. Du kontaktet du den norske ambassaden i Israel og spurte om muligheten for å handle vaksiner av dem. Hvorfor gjorde du det?
3: Nei, jeg kontakter de fordi vi har jo hatt en situasjon her lokalt hvor vi ser at noen kommuner der i blant Sola, som også for øvrig har en flyplass i regionen forholde seg til har mistet 3% mens nabokommuner får beholde sine doser vi er et felles bo- og om og men derfor man bør vi behandles likt. Og når jeg så at Danmarks statsminister og Østerrigets statsminister var på vei til Israel for å forsøke å få flere doser, og jeg hadde en kontakt direkte via den israelske ambassadøren, så tenkte jeg at her må ingenting være uprøvd. Og derfor er det min jobb som ordfører å, å, få til, å se om det er mulig å få til noe sånt.
1: Hva var svaret du fikk da?
3: Nei, jeg har ikke fått noe formelt svar ennå, men jeg registrerer at han er positiv, og derfor må vi se videre på om dette er mulig. Så er jeg jo helt enig at dette er noe som primært bør skje på nasjonalt nivå, men regjeringen har vært veldig flink å håndtere krisen til nå, men på vaksine, som jeg sier, virker som vi sakker litt akterut, vi er litt passive, og då gjør jeg det som jeg prøver å gjøre her.
1: Hva synes du om det initiativet Gullvåg?
2: Jeg synes det er veldig naturlig og for så vidt flott at ordførere tar et ansvar også lokalt og leter etter alle mulige gode løsninger for sine borgere. Men jeg vil samtidig si at det gjøres en formidabel innsats nasjonalt for å få tilgang på vaksiner. Og, og, og jeg tror også at vi har hatt veldig mye å vinne på, nettopp å koble oss til EUs løsninger.
1: Men hva er vi sammen for ja da?
2: Ja, så øh, øh, vet ikke helt hva konsekvensene av det jeg faktisk vil bli for de vaksineplanene vi skal ha i Norge. Men, men, øh, er det, det lov
1: å bare importere vaksiner sånn på egen hånd?
2: Det vet jeg faktisk ikke. Og, øh, det, øh, hva slags avtaler som er mulig å få til, det har jeg heller ikke fullstendig oversikt over.
1: Nej du aner ikke hva du har satt i gang her, Slettei. Nej jeg registrerer bare at den er flinke
3: og skrøyd, at den har kjøpt 300 prosent for mye doser og skal dela det i det andre land og då kan du ikke forstå noe annet enn det må gå motsatt vei også. Hvis noen har overskuddsdoser når de er ferdig vaksinert om noen uker, så må jo de også få lov til å dele det med andre land. Og for vår del så vil jeg jo også helst at dette skjer på nasjonalt nivå. Jeg heier på regjeringen, synes jeg har gjort en god jobb, men vi kanske sitter og, og se på att med uke etter uke, måned etter måned, blir loftet med doser, men faktisk ikke får det levert. Det er situasjonen vår lokalt og nasjonalt. Og så, ja.
1: mm. men vi hørte här at Danmark og Østerrike har gjort det. Hvorfor kan ikke Norge nasjonalt gjøre det samme, og ta, ta et initiativ för Israel?
2: Det tas ju mange initiativ fra norsk side også, for å forsikre oss om at vi får tilgang på de vaksiner vi kan. Men samtidig så vil det nok være så sånn att- og å lete hele tiden etter alternative løsninger, det kan også svekke vår posisjon internt i Europa, hvor Europa jo egentlig har vært ganske generøse med Norge for å gi oss vår andel av de vaksiner som vi har tilgang på.
1: Vi skal snakke om litt andre ting også, så sier vi takk skal du ha for at du var med Tom Henning, slett deg, ordfører i Sola. Bjørn Gullvåg, vi hører at intensivkapasiteten på Ahus i det store sykehuset i Akershus er helt sprengt på grunn av COVID-19-pasienter. Hvordan er intensivkapasiteten i de mest belastede eller rammede områdene i Norge nå?
2: a har til tider hatt en fjerde av alle innlagte pasienter i Norge, så det har vært et veldig stort trykk spesielt mot det sykehuset. Og nå har det jo gode avtaler seg mellom sykehusene, slik at en del av de pasientene som har behov for det blir nå overflyttet også til Oslo Universitetssykehus som kan avlaste AUS.
1: Men så har vi jo hørt at mange av smitteverntiltakene de ble innført fordi at dere var redd for for mye press på særlig intensivplassene. Og for et år siden sa du at Norge hadde 250 permanente intensivplasser. Hvor mange nye har vi skaffet i løpet av det siste året?
2: Jeg har ikke det eksakte tallet på permanente intensivklasser nå, men vi har en kapasitet til å kunne utvide intensivkapasiteten opp mot uh, i, i helt spesielle situationer over 1000 og opp mot 1200.
1: Men permanente men, vet vi ikke om det har i det hele tatt, eller?
2: Det har økt, men jeg har dessverre ikke det tallet her og nå.
1: Nei, så om det er 1, eller om det er 20, <laughs> eller om det er 50, det anviker
2: jeg. Jeg har ikke det tallet her.
1: Og så har jo da, som jeg sa, argumentasjonen var veien vært å ikke overbelaste helsevesenet, ikke bare intensivplassene, men det er jo først og fremst risikogruppene som det er farlig for. Når de da blir vaksinert, hvorfor ikke åpne opp samfunnet igjen med en gang?
2: Det er fordi at stordelen av de pasientene som trenger intensivbehandling og som får det, det er egentlig personer i 40, 50, 60-årene som ikke behøver å ha så veldig mye sykdom også, så man kan få veldig, veldig mange smittede som har behov for intensivbehandling, selv om man har fått vaksinert risikogruppene. Og derfor er det viktig å holde smittenivået på et lavt nivå, inntil man har fått vaksinert også store deler av befolkningen for øvrig.
1: Men så er det jo noen som har vært så heldige å få vaksiner. Hvorfor kan ikke de, eller hva kan de gjøre, de som har fått det, som har barnebarn, barn eller er i andre situasjoner hvor de har lyst til å møte andre
2: mennesker? Ja, for det første så kan det jo være tettere på andre som har blitt vaksinert, og ha et mer normalt forhold til dem. Og så kan de også ha et forhold til et begrenset antal med mennesker som er uvaksinerte, for eksempel i deres egne familier, barnebarn og så videre.
1: Ok, så det kan de gjøre nå?
2: Ja, når de er fullvaksinerte, så har de muligheter til det, men med en type, med en forsiktighet.
1: Hvor mange må enten ha hatt COVID-19 eller være vaksinerte før det kan ge en virkning på at de selv også kan oppføre sig, som normalt og slippe alle mulige smitteverntiltak?
2: Ja, vi trenger i hvert fall en ganske høy andel i befolkningen, og så er det ikke... Det viktigste er nok kanskje at de aldersgruppene fra la oss si 40-45 år oppover, er vaksinert, da vil det være mulig å åpne opp veldig mye mer av samfunnet. Og vi tror at det vil skje i den siste måneden, kanskje, før sommeren.
1: Ja, for kan man nå planlegge at, man, at sommeren blir som normal?
2: Man kan i hvert fall planlegge for at uh, sommeren blir noe mer normal enn det, den, den tiden vi har hatt nå. Så uh, vi håper jo på at sommeren vil kanskje bli i hvert fall så normal som forrige sommeren. Og etter hvert uh, utover på sommeren og høsten at vi også kan gjøre andre ting som vi ikke kunne i fjor.
1: Du fikk vel aldri reist til Sverige i fjorsommer. Tror du du får reist etter år?
2: Jeg håper det, men har faktisk en tro på det, men uh, helt sikkert er det ikke.
1: Hva med påskeferien? Tror du folk kan reise internt i Norge da?
2: Jeg tror, uh, altså det vil være veldig avhengig av om vi klarer dette å ta smitten ned, men uh, uh, sånn som jeg ser det nå, så... Så vil, tror jeg det vil være mulig å reise intern til Norge, men kanskje med en forsiktighet.
1: Men tror du at det kommer en dag hvor vi tenker, det var det, nå er vi ferdige med Corona?
2: Ja, det tror jeg faktisk. I hvert fall som noe som vi liksom må gå og bekymre oss for i det daglige. Og jeg tror den dagen finnes et eller annet sted mellom sommeren og høsten, men helt sikkert kan vi ikke være.
1: Tusen takk skal du ha for at du kom hit, Bjørn Gullvåg. Kritikken mot ledelsen i Norsk Hydro har vært knallhard både fra fagbevegelsen og lokale tillitsvalgte i hele dag. I morges kom nemlig nyheten om at det norske industriselskapet selger valseverkene i Norge og i Tyskland til det amerikanske investeringsfondet KPS Capital Partners. Prisen? 14,2 milliarder kroner. Markedet reagerte positivt på salgsnyheten for Hydroaksjen har steget i kurs. Uansett er dette et uklokt salg, sier du Dahlfeim, du er leder for LO-forbundet Industri Energi, og Energi. Bare for å sagt at de fleste arbeidsplassene her er i Tyskland, men av de 650 ansatte i Holmestrand på Karmøy, så er veldig mange av dem organisert i deres forbund. Hvorfor er dette salget så uklokt?
4: Ja, vi mener at det er et strategisk feilvalg av Hydro. De har byggt opp selskapet med en profil mot miljø og klima. Og de arbeidsplassene som er på Holmestrand og Karmøy er noe av det som gir det beste miljø- og klimastemplet på norsk aluminium produsert på verkan til hydro i Norge. Så vi mener at her gjør man et valg som utfattende den profilen. Og jeg mener også et strategisk uklokt valg, gjort for at veldig mye av det her som er bygd opp nå, det er gjort i samarbeid med fagforeningen Hydro og fagforbundene. Og jeg mener at man også bryter en samfunnskontrakt med storsamfunnet, for det, de har stilt opp for Hydro nå med ganske mange rammebetingelser for å, å kom dit Hydro i dag.
1: Halvor Måland, informasjonsdirektør i Hydro. Bare fortell først hva det som skjer, hva er det dere produserer og gjør ved disse verkene?
5: Ved vår valseverk så produserer vi jo valse aluminium, som for eksempel går til bil. Det går til karosserider til bil, det går til aluminiumsfolie som vi bruker hjemme til, til baking og steking. Og det går til makrell i tomatbokser, til bilskilt og til andre produkter som då kan valses til aluminiumsplater eller folie.
1: Og hvorfor hører ikke det lenger hjemme hos dere?
5: Vi har jo hatt en grunnig gjennomgang fra 2019, og... Det var et strategisk valg som ble gjort. Vi, vi satt ut en kurs mot 2025 med bærekraft og lønnsomhet som en veldig tydelig strategi. Og gjennomgangen av valsevirksomheten vår den viste at den hadde en alt for lav lønnsomhet og hadde det over tid. Så det har vært en grunnlig gjennomgang, og den har nå vist at valsevirksomheten kan få en bedre fremtid med en ny eier, samtidig som Hydro kan då fokusere på å forfølge den strategien som også innebærer en, en vekst i Norge.
1: Men hva er det de nye eierne skal gjøre som ikke dere kunne gjort da?
5: Den nye eieren, de har jo en og en kapitalbase som gjør at de kan investere videre i å utvikle den virksomheten. De vi får i vår dialog med den nye er jo de har väldigt tro på valgsevirksomheten. De har vilje og evne til å løfte den videre. Samtidig så vil jo Hydro kunne forfølge den strategien som innebærer at vi skal ta del i det grønne skiftet. Vi skal øke vår andel på resirkulering. Vi skal øke vår andel til å
4: fornybar kraft.
1: Så lenge arbeidsplassen og driften forblir, og det i tillegg kommer ny kapital inn i selskapet, hva er problemet?
4: Altså, problemet er som sagt at vi mener at det her svekker Hydro sin helhet, uh, som er mer enn valgsverkene man har her. Uh, men det er også sånn at uh, de ansatte som jo har jobbet i Hydro hele sitt liv på de valgsverkene her, skal så altså nå skifte fra et norsk industriselskap til ett amerikansk private equity-selskap, som i hvert fall ikke jeg har hørt om. Og det, det er ikke mange av de som er ansatt på Holmestrand og Karmøy som i dag føler trygghet med den beslutningen som er tatt. Og så må jeg også si det er to valseverk som har fulle ordrebøker og som har gått med i lang tid. Så hvorfor at akkurat den delen av Hydro skal ut nå? Altså de har fylt opp ordrebøkene og gått med overskudd i Coronaåret 2020. Så jeg kjøper ikke historie om at dette er en del av Hydro sin virksomhet som ikke er med å bidra til at Hydro er det selskapet det er och att det är ett selskap som ska gå med överskudd i åren framöver.
5: Det är ju väldigt bra att de norske valsverkarna gör det gör det godt, og det har gjort en fantastisk god insats över de sista åren och har en god lönsamhet, men det er det er del av ett större system och som er Europas störste valsystem inne för aluminium och det gör ju att vi önskar inte att bryta en sånn, et sånt system og miste de store drivsfordelene og synergiene vi har. Altså det, det var
1: ikke aktuelt å bare selge den tyske biten og beholde den norske, er det det du sier?
5: Det norske, ja, de norske, norske valseverkene er Hvorfor, en viktig del av det systemet. Hvorfor man ikke systemet. gjøre det? Da de, de mister en del av, av synergiene, og det, jeg vil jo tenke at de norske valseverkene som da har, sammen med Tysk, som har gjort en, en god omstillingsjobb de siste årene, har jo en god position for å kunne vokse videre. Men det som var Hydros konklusjon på den gjennomgangen vi har hatt de siste to årene, er at det blir for tungt å både løfte investeringer i valgtsystemet og å forfølge den strategien som Hydro har for bærekraft og lønnsomhet, som vil medføre ytterligere investeringer i Norge.
1: Ok, men det, var, det er kanskje det noen synes virker litt rart, at dere skal satse på bærekraft og så selger dere unna noen av de såkalt grønneste arbeidsplassene.
5: Det, Vi har dette er en er arbeidsplass som som kan leve et godt liv med en ny eier som er interessert, er entusiastisk og gleder seg til å med å utvikle den delen. Og Hydro vil med sin strategi om bærekraft og lønnsomhet jobbe med å, med å fortsette med å utvikle arbeidsplasser i Norge basert på enten det er resirkuleringer, det er batteri, det er fornybar kraft, eller det er karbon, aluminium mm.
1: Og det kommer vel sannsynligvis noen eier som, og, eller sjefer og sånt som skal holde til der hvor dere skal jobbe også, og ikke sitte i Amerika og og peke, peke helt til Norge hva dere skal på med.
4: Ja, det er formodet at det må kun forhorme til en partner i i Norge, men bare si at nå skal vi slåss for de, de her arbeidsplassene og mot det her vedtaket som styret har gjort. Men det er klart, er det en ny som til slutt tar over, så ska vi jo selvsagt slåss for å utvekke de arbeidsplassene vi har, men det er jo det som er den bitterheten som er der. Du skal ikke dig det i Hydro som den norske industrikonsernet. Du ska gjøre det utfør, og i tillegg så sett de andre tillitsvalgte og de andre medlemmerne som vi har i Hydro, og føle at det här deres posisjon i de arbeidsplassene som er igjen i Hydro. Så vi är överhuvudtaget inte pårolig att över att okay. synsyrar på gjort. den
1: för vi ska få in någon ja. ja. vi,
5: vi, vi har stor respekt för att at på att det är men vi vill huska på minne om at de som kom in uh, som nye är de har också ett långvarigt samarbete med med tillitsvalgte och föreningar och har bland annat ramavtal med og gott samarbete med, med de störste fackföreningarna i Tyskland så dessa mm. dessa vill också kunna jobba med på en god mot med og och utvecklingsplatserna.
1: Men detta skapar og politiske ringvirkninger. Geir Pollestad, du leder næringskomiteen på Stortinget fra Senterpartiet, og du sier i dag at du forventer at næringsministeren gjør alt som står i hennes makt for å sikre at disse to verkene forblir på norske hender. Hva mener du står i hennes makt her, egentlig?
6: Vi har en historie der en har bygd ned industri i Norge, der det blir selgt ut. Vi ønsker å ha norsk eierskap til den norske industrien. Og derfor så Opplemmer en næringsminister som er veldig passiv. Vi ønsker en næringsminister som er
1: aktiv. Ja, men hva står i hennes makt? Hva, hvilke virkemidler mener du hun har?
6: Nei, hur har 34 prosent av egenskapet Senterpartiet skulle ønske at hun hadde 50 då Da ville hun hatt makt til å gjort noe med det. Men det er jo altså å se på hvilke andre muligheter ligger det, for at det hyter å velle og behålla denne virksomheten. Og så er det når det kommer, inn, for det vi frykter, det er jo at når man da skal effektivisere dette nye selskapet, det vil gå ut over bedriftene i selskapet, kalmy och i Halmstad.
1: Men du svarar fortsätt inte på vad unnenklig kan göra.
6: Nej, hur kan jo, som jeg, på dette. Det er det ja, vi som ägare protestera på detta? Det är det första. Det andra 34
1: ha... av av aktierna, det är ju jo... inte nog det. Jo,
6: men det andra är ju att ha en klar hållning om att detta inte är en önskvärd utveckling och det andra, tredje är ju att ta en dialog med et hydro et hydrokraftsbolag som har fått väldigt mycket statlig statligt stöd på olika projekt. Og det er jo ikke sånn at når vi gir milliarder kroner, eh, som storting til eh, Hydro for exempel på Kermøy for å utvikle smelteverk i det, så det er det ikke kun fordi vi ønsker de arbeidsplassen som er på smelteverket, men det er fordi vi ønsker ringvirkningene av smelteverksindustrien. Og det er det Hydro i dag, Selona, og det er der eh, Islin Nybø og regjeringen burde være mer aktive.
1: Ja, næringsminister Islin Nybø, hvor blir det av deg?
7: ikke ja, si ganske opikksæckerne. At sentpartier og freøvigt andre partier i oppositioner og ta å oret for at ändra den eiger politiken og eger forvaltningen som det har v vor brej politisk enigøje om över lange tid. For det er helt avgøranne. hvis vi skal være en go eger at med e langsiktike, at med strategiske at med professionelle O at man agere logisk i et markket. Vivis med vi ta politisk demokratiske hensyn og ikke forretningsmessige eh, vurderinger, så vil, vi, så vil vi legge opp til en helt annen politikk enn det vi har i dag, men det, det vil i verste fall kunne føre til at uh, private ikke ønsker å investere. Ja, betyr, eh, men Lybe, betyr det at du ikke har noen
1: mening om hvorvidt det sier at du ønsker at det skal være på norske hender
7: eller ikke? Det betyr først og fremst at eh, vi må respektere den ansvarsfordelingen som, er, eh, som ligger til styret, som er å forvalte eh, selskapet og gjøre de vurderingene som de sitter med kompetanse til å gjøre. Og så at vi som eikere, med styre eller med stemmer på generalforsamling. Med kanske ikke gå inn og, og vurdere transaktioner og, og vi kan i alle fall ikke gå in og reversere en lovlig inngått avtale mellom to private parter.
1: Ja, Poldestad, hva litt konkret her da, på vad du mener eh, Nybø burde gjort som eier i denne saken?
6: Nå fremstiller hun det som at hun som eier ikke har noen mulighet. Det er ikke sånn at ja, men, så, hun eier... Ja, hva hva mener sånn at, hun det, gjort? Det, jo, men det er ikke sånn at eierskapsprinsipp innebærer at den uh, skal være passiv. Hun kunne ha gitt uttrykk for selskapet at uh, staten som eier, som en hvilken som helst eier, har mulighet til ha meninger om det som skjer. Mm. Og så er det viktig å si men, at... Mens, at...
1: Når, når selskapet mener at er det beste for dem, strategisk, økonomisk og så videre, skal da hun gå inn og si at jo, men vi synes det ser så fint ut som disse arbeidsplassene har en norsk eier?
6: Nei, men en uh, næringsminister og en del av uh, eierskapet er jo på grunn av at vi ønsker å bygge industri i Norge. Vi ønsker å industri i Norge. Uh, så det er jo det som er hennes oppgave som eier å formidle det til selskapet. Og så ville det ha vært, hvis vi i senterpartiet hadde fått gjennomslag for at vi skulle ha 50 prosent av selskapet som vi har foreslått flere ganger, så ville næringsministeren hatt et større handlingsrom. Men det ønsker den ikke, fordi at en har en väldigt passiv holdning til dette. Vi skal beholde hovedkontoret i Norge, men vi må behålla arbeidsplassen i Norge, vi må beholde kompetansen i
1: Norge, mm. og det
6: er okay. det med er rett til vi
1: går Du skal få svare, men vi ska få inn kjappe kommentarer fra de studiene her, og så alle fem først.
4: Altså, ifra nyheten kommer ut for en par vekker siden, så hadde det jo vært ganske mycket storm, både i det politiske Norge, men også altså, en samstemt fagbevegelse i hydra har uttrykt ganske klart at man er uenig i det valget som styret har heldt imot og jeg synes at næringsministeren som tross alt uh, har ansvaret for å forvalte i 34 prosent eierskapet, burde bedt styret om å avvente til hun faktisk har lyttet til de stemmene som er imot uh, den beslutningen som er tatt før styret hadde gjort det.
1: Okay, denne...
4: vi, vi har bedt om et møte med Nyby, da har varslet gjennom media om at vi ska få, men om i mellomtiden så har altså styret bare gjort vedtaket uten at vi har fått lov å målbære våre meninger til hun som er satt til å forvalte den største andelen av eierskapet i Hydro.
7: Nybe? Ja, jeg ingen problem med å forstå at eh, det er usikkerhet og frustration. Ja, hos, hos de Du trenger ikke være psykolog,
1: du kan være næringsminister, og så kan du se si hvor, hvorfor ikke du har gått mer dialog med fagforeningene här.
7: Ja, og de har bedt om et møte, det skal de få, men uavhengig av om staten hadde hatt 34 prosent eller 51 prosent av aksjene i Hydro, så mener jeg fortsatt at dette er en vurdering som må ligge til selskapet, som må ligge i styret, og ikke noe med som eikere skal gå in og øve styret.
1: Okej, okay. våran hade sett ut för det från hydrosida vid näringsministern hade bett er om att inte sälja.
5: Nej, vi är ju glada på näringsministern påpekar denna rollfördelningen som är och det är hydros styre som tar till slut tar den beslutet och har gjort ett en grundlig värdering över snart nå 2 år.
1: Vi, Men har staten som äger sagt någonting om detta i det hela tatt?
5: Det är ju en process som går i i sällskapet. Vi har varit öppna och har det har varit uppe i alla våra kvartalsframläggelser och på generalförsamlingar.
1: Och vad har departementet sagt då?
5: Da kan jeg selv få lov å fortelle hva sagt. For fra vår ja. side så er det jo, vi mener at dette er, er til det beste for ansatte til ja. Hydro og for alle våre aksjonærer, og til Poldestad som, som var bekymret for eh, mangel på utvikling og kompetansehevning og arbeidsplasser i Norge. Vi mener at dette ville sikre norske arbeidsplasser, og vi har fått da, nå en eier som vi, vi har tro på skal kunne drive det videre. Og det er veldig entusiastiske å formidle at de ønsker å kunne jobbe videre for å utvikle
1: Polestar, vi lever jo i en internasjonal økonomi. Hvilke bedrifter mener du liksom skulle vært unntatt fra det systemet vi opererer i?
6: Jo, men det er en forbi det systemet vi opererer i, at eierne har en mening, og det er jo det vi savner. Når nybesett, selv om hun hadde 50%, så ville ikke hun hatt noen meninger. Nei, men det er for hun representerer regjering som ikke har en industripolitik. Vi ønsker å en aktiv industripolitik og der ønsker vi å bruke det statlige eierskapet. Og så skal han gjøre det på rett måte under de bedrifterne. Eh, kontaktpunkten har med selskapet men som vi på selskapet her så virker det som at Nybø ikke har gitt noen som helst signal om viktigheten av å satse på grønne arbeidsplasser okay, i Norge da,
7: Nybø, har du sagt noe som helst? Vi har, vi har eget dialog med de selskapene Hva har, har du sagt eget, i har med den informationen som ligger i markedet for øvrigt og vi har diskusjoner også om dette men då på et overordnet strategisk nivå med den forståelsen av at det er styret som må fatte beslutningen Men jeg må få lov å protestere mot det som Polestar sier at den regeringen ikke driver en aktiv næringspolitikk Den regeringen her driver en meget aktiv næringspolitikk og men... Hydro er et eksempel på et, på et viktig industriselskap som har gode rammebeting ja, det rammer randet,
1: betingelsene er noe litt annet da. Hvis, hva skal man med et eierskap i det hele tatt hvis man ikke skal bruke det til noe?
7: ska eierskapet har vi fordi det er et uh, selskap som vi først ønsker høyest mulig avkastning over tid, men også fordi vi ønsker å ha hovedkontor uh, i et viktig industri- og teknologiselskap som det Hydro er. Dere, dette får helt sikkert flere kapitler. Takk for at dere tok dette her
1: alle sammen. Halvor Molland, informasjonsdirektør i Hydro, Frode Alfheim, forbundsleder i Industri og Energi, næringsminister Iselin Nybe og Geir Pollestad fra Senterpartiet. Forslaget til et nytt partiprogram går Høyre inn for å fjerne en av Norges eldste lover, nemlig Odelsloven. Det vil si at det ikke lenger skal gå automatikk i at bestemte arvinger får forterins rett til å overta familiens gård. Og dette er et steg nærmere Høyres drøm om å gjøre hele distriktet Norge om til et hytteparadis, i Nasjonen, leder av senterungedommen Torleik Svelle. Hvordan er det? det?
8: Jo, jeg er redd for at dette her er første steget i å uthule regelverket, og uthule Odens regelverket. Og sånn som prisen er nå, så jeg er jeg redd for at som man slipper mange flere gårder ut for åpensalg, så vil mye jord bli solgt, og så blir gårdene stående igjen som fritidsboler. Og jeg mener at det er et selvstendig poeng i seg selv, at det er lys i huset rundt omkring når de drar ute på norske bygner, og at det er det hele året, ikke bare i påske og rundt vinterferietider.
1: Men bare nysgjerrighet, hvor er det Høyre har sagt at de drømmer om å gjøre hele distriktsnorg om til et hyteparadis?
8: Jeg opplever at dette forslaget er absolut som et steg i en retning om å ønske å... Men de har ikke sagt
1: det sånn rent
8: formelt. Jo, men jeg tror det er det konsekvensene her kommer til å bli. Ders, dersom man tar vekk odelsloven, sånn
1: som det er foreslått. Hvorfor er dette en god idé, Ingrid Kristine Berge? Du er sentralstyremedlem i Ungehøret.
9: Ja, jeg mener jo at vi trenger ikke en lov som sier at fordi du er født først og fordi du er eldst i søskenflokken, så har du automatisk bedre odel enn eh, småsøskene dine. Jeg tror at bønner og familier klarer å finne veldig gode løsninger på det her selv, og jeg tror at bønner har lyst til å overdra gården til noen i familien, men også den som er best egnet til å overta gården, og det er ikke noe vi politikere eller staten trenger, tengera och lägga oss upp i syns jag.
8: Jag syns det här blir väldigt rar mått argumentera på för att jag tror att familjer finner väldigt gott ut av detta här själv. Og det er da åpning for regelverket, sånn som det er nå. Eh, som den eldste broren drømmer om å bli tømrer, og en datter nummer to ønsker å bli bonde, så går det helt fint an å finne løsninger for det innenfor det regelverket som ligger nå. Men det man sikrer eh, med Odelsloven er jo at flest mulig gårder skal gå videre og drives eh, videre. Eh, og så mener jeg også at det er viktig at ikke alt for mange gårder blir lagt ut på åpent salg, fordi lønnsomheten i landbruket nå er ikke god nok.
1: For hva ville skjedd da hvis man fjernet Odelsloven, som tegn da, kartet for hvordan du tror det ville blitt i praksis? Jo,
8: noe av utfordringen her er jo lønnsomheten i landbruket i dag. Den er veldig, veldig dårlig. Og dersom flere gårder, altså det har ikke blitt tatt på Odel, det er jo mye rimeligere å ta en går på Odel enn når den selges på det åpne markedet så setter folk seg veldig stor gjeld, fordi det vil være veldig dyrt å kjøpe den massen til markedspris. Og når man da skal klare å drive noe lønnsomhet, kanskje man må pusse opp litt etter forrige generasjon og gjøre i tillegg, så vil ikke lønnsomheten var god nok. Og da tror jeg at et antallativ kommer til å være at deler av gården blir skilt ut, og at jorda blir sålt videre til de som driver rundt, og så blir gården som står igjen hytta.
9: Hvorfor er ikke du redd for det? Nei, fordi jeg har egentlig litt mer tillit til norske bønder enn det senterungdommen tydeligvis har her. For jeg tror jo selvfølgelig også at en bonde som driver en gård vil at den gården skal drives videre i mange generasjoner fremover. Og det er selvfølgelig det vi i Høyre også vil. Men vi trenger ikke en lov nedfelt i grunnloven
1: for at bønder skal ha lyst till att till att gården vidare. Men det är väl inte nödvändigtvis tilliten till bönens center ungdommen visar alltså til, men at att systemet att ramvillkoren är sån att det bara sån det blir.
9: Ja, och jag eh tror inte att at, at det kommer till att bli sån. Ehm um, för det första alltså detta detta handlar om att vi har en lov som säger att fördi du er född först så har du bedre odel dine. Jeg tror at familiene klarer å finne gode løsninger på det selv. Og jeg tror også vi skal huske på det at at det finnes folk som har lyst til å bli bonde, som har lyst til å uh, få en gård, men som ikke får det fordi de har ikke odel, og fordi de har ikke en gård i familien som de bare kan arve. Og, det, og da er det også ganske vanskelig å, å få tak i en gård. Og selv om jeg mener at det beste er om en gård forblir i familien, så tror ikke jeg at det at man selger en gård gjør at det automatisk blir en fritidsbolig og hytter, fordi det finnes også mennesker i Norge som har lyst på en gård selv om de ikke har odel. Det visste du ikke så veldig.
8: Jo da. Det er selvfølgelig masse folk som har lyst på gård, men vi må ta et skritt tilbake her. Hva er det som er målet med den politikken vi har? Jo målet mitt i hvert fall er at flest mulig gårdsbruk drives, og at de drives lønnsomt. Dersom man nå åpner for at mange flere gårder skal gå på det åpne markedet, så er lønnsomheten sånn i dag at det er utrolig tungt å gjøre en investering på en gård, kanskje til 8-9 millioner kroner, og så skal du oppgradere den gården og modernisere litt, det koster enda mer enn millioner, og så er ikke lønnsomhet til landbruket der nå. Og så har jo, henger jo det sammen med at Høyre nå har kjørt en politik over tid som ønsker å gjøre bruk større. Og det här kommer til å gi gass på det, de folk kommer ikke til å ha mulighet til å kjøpe de gårdene som blir lagt ut på åpent salg og drive det lønnsomt. Det som skjer da er at jorda rundt, den skilles ut, og selges til en land gårde rundt, så de gårdene blir enda større. Og så blir huset som er igjen fritidspunkt.
1: Men nå er du opptatt av det praktiske, men hvis vi ser på det prinsipielle, altså hva varsås ordninger har vi utover dem som existerer for kongefamilien, om at, at den som er først født, den ska få helt andre goder enn det resten av familien får?
8: Alltså det, det jag enig i det är att odelslagen är en ganske gammal og traditionell lag men det kokar ju ner igen till vad som er mål och mål och då driver flest möjliga bruk. Jag också tror jag att det är så det är
1: viktigare en i syskelflocken för exempel Jo, men jag tror fördelen här det ena är ju att hvis
8: man er äldst så vet man ju att man kan ta över gården där som man vill det og så kan man börja lära värmer gården, melka lite ko och köra lite traktor från man är liten. Och så hörs det ut här som där den som er äldst som må ta över. Ja, men Det er jo bare tull, for dette her tror jeg familier finner veldig gode løsninger Det er jo ganske mange som på. også har
1: følt et visst press på at, at det er jeg som skal overta gården.
8: Jeg, jeg tror faktisk folk klarer å sette seg ned rundt et bord og ta en kaffe. Så der er du enig med Høyre
1: da, du har tillit til familien du ja, ja, også, men, men bare ikke når det ja. gjelder hvorvidt Odelsloven skal trengs eller ikke. Jo, jo,
8: men det er helt viktig, fordi Odelsloven er jo først og fremst på en måte et som sørger for at flest mulig bruk er i drift, og det er jo det som til syvende og sist er mål
9: er. Ja, men fordi det er, et, det er nettopp dette som jeg også mener, at det er et litt rart argument. At sånn, men det går jo an å øh, gå rundt odelsloven. Men hvorfor trenger vi den da? Jeg tror at dette klarer familien å finne gode løsninger på selv. Og vi skal huske på det at bønder de er selvstendig næringsdrivende. Og gården er et firma. Og hvis en øh, pappa eier et elektrofirma, og vil at den ska fortsette å gå i familien, så klarer jo de å finne gode løsninger på
1: det helt selv, okay, men... uten at man har en odelsrett på det. Men nå hører vi jo at senterungdommene er bekymret for de praktiske konsekvensene, så følger det noe som helt med dette forslaget, som gjør, som vill forhindre at det da får de konsekvensene som, som trekkes opp her? At... Eller bare fjerner den og så ferdig med den saken?
9: Men altså, vi skal jo huske på at det finnes jo andre lover og regler som regulerer dette, og at vi har jo for eksempel en boplikt, og det har jo ingenting med odelsretten um, å gjøre. Men jeg bare tror att dette klarer familiene å finne gode
1: løsninger på selv. Okay. Vi må nesten avslutte. Det ble fremmet et forslag om dette i 2018, som ble stemt ned i Stortinget. Vi får se om det er noe realisme i det denne gangen. Takk skal dere ha begge to. Ingrid Kristine Berge fra Ungehøyre og sentrumdommens Torleksvelle. Rus-reformen skaper begeistring og bekymring. Nylig foreslår regjeringen å avkriminalisere mindre doser narkotika, men i et innlegg i Bergens Tidene frykter dere at denne reformen kommer til å ta fra politiet viktige verktøy for å hindre unge mennesker i å få narkotikaproblemer. Jan-Erik Bresil, du er styreleder i Norsk Narkotikapolitiforening, og dere representerer ikke politiet, men dere har medlemmer blant politifolk blant annet. Hva Frykter dere, eller mener dere, at dere kan gjøre i dag som dere ikke vil kunne gjøre etter en eventuell rusreform?
10: Nei, først og fremst vil vi jo få en reform, men det er denne typen reform hvor vi da vil miste veldig mye verktøy, fordi at man plukker ut allt av strafferetten og legger det over i helselovgivningen. Og politiet har i dag en del verktøy som man trenger for å gjøre den jobben som kalles å avdekke, og både de som er motstandere og for denne reformen, jeg helt enig om at noe det viktigste politiet gjør, det er jo faktisk å finne folk der ute og avdekke. Men denne, altså måten man gjør denne reformen på, gjør at man då mister de verktøyene.
1: Og hvilke verktøy er det?
10: Det kan for eksempel være ransaking. Altså det kan være ransaking av person. Det kan være for eksempel ransaking av en mobiltelefon, av steder. Det kan være dokumentation av rus, for eksempel gjennom en spyttprøve, for att visa at noen har brukt den og den type rusmidler. Så dette er noen eksempler i tillegg til som det er et forebyggende verktøy som krever at noe er straffbart, for man kan kalle det en barn og med med foreldre da, utenom straffesaksbordet.
1: Dagfinn Hessen-Paus, du advokat, og du er fagansvarlig i foreningen Tryggere russpolitik som ivrer for reform også og avkriminalisering. Hvorfor er ikke du bekymret for innholdet i verktøykassa til politiet?
11: Fordi jeg opplever at mye av den ganske organiserte motstanden jeg ser, fra, fra deler av politiet mot denne reformen, bygger på til deres misforståelse av hva som er foreslått, virker det som, og også misforståelse av hva de har lov til å gjøre i dag, som da får betydning for hva ändringen faktisk blir da, i lovverket. Så, vi er jo alle enige, som Jan-Erik sier, om at avdekking er viktig. Vi skal, vi skal avdekke personer som bruker rødsmidler for å kunne gi dem hjelp. Men, Avdekken blir jo lettere med russreformen, så disse lovbrudene som tas ut av straffeligheten eh, vil da ikke medføre straff lenger, så den frykten som brukere har i dag for å komme i kontakt med apparatet, og spesielt politiet, den vil bli redusert. For det andre så senkes det såkalt beviskravet, sånn at det som kreves av bevis for å oppklare lovbruddet vil være vesentlig mindre. Det vil være det samme som det som kreves i dag for å iværksette ansakelse.
1: Hvordan da forklarer det? Hvordan det vil slå ut?
11: Det vil slå ut slik at i dag så må politiet ha sannsynlighetsovervekt før de kan gå til disse straffeprosessuelle tvangsmidlene som de kalles, altså rannsakelse og de andre verktøyene som vi snakker om her. Etter ruseformen så vil det være sånn at når den sannsynlighetsovervekten er etablert då saken är redan uppklarad kan disse brukarne sändas till rådgivning påläggs rådgivning istället för att få straff sånn ja, som som idag
1: för vi vet att det är rusat de trenger liksom inte att bevisa det då
11: polisen vill göra det på omtrent samma sätt som idag att de ser att någon främst är for för exempel eller de ser at de mot tar stoff fra någon för de köper på gaten, den type av observationer så kan de göra en så kallt alternativ symptomundersökelse som de också gör idag och etablera sannsynlighetsvikt og, og då vil saken være uppklarad i utgångspunkten så vill i framdeles göra som liknar väldigt på de personansakelsen som de gör men de sker efter att saken är uppklarad det är mest till hensikt att
1: Jag precis varför har det behov för de samma verktygen om verkligheten ändrar sig?
10: Nej, problemet är ju att eh man ska göra den jobben som avläckare så är det otroligt viktigt att man har de verktygen man trenger. Och här hörs det ut som att det bare är bruk egen bruk alltså med en joint eller någonting på gata som ska avkriminaliseras. Men det är både bruk, besittelse, alltså det eget bruk, men det är också det att köpe till eget bruk och det er det delar av strafflagen på det som kallas uppbevarandet nedre delen. Ja
1: alt, ja, alt
10: det blir avkriminalisert. Og man kan jo se for seg, for eksempel da, man er med en 16 år gammel jente, finner hun i en gjengleilighet i Oslo sentrum i kveld, en politipatrulje. Hun fremstår ruset, og når barnevernsvakter da spør hvor mye hastet det, må vi sette gangtvangstiltak nå i kveld, altså hvilken type stoff gjelder det, så må politiet svare, men det vet vi ikke. Det, vi har ikke mulighet til å ta endre justest, vi kan ikke sjekke det. Eh, hvis man skal for eksempel etterforske eh, hvem er det som selger til et ungdomsmiljø eller lignende, veldig mye av dette i dag skjer jo på sosiale medier som Snapchat. Og eh, en ting er at salgforset skal være straffbart, men hvis det fortsatt eh, er sånn at kjøpet ska være straffritt, hvordan i all verden skal politiet da finne disse sosiale nettverkene på Snapchat, sånt, hvis de ikke kan ransake for eksempel kjøp av telefonen?
11: Først må vi oppklare litt her. Det er, disse mengdene, disse handlingsalternativene, de er da kun avkriminalisert hvis det dreier sig om eget bruk. Hvis det er oppbevaring som har til hensikt å, å videreformidle, så, så er ikke det avkriminalisert. Er det sannsynligvis overvekt for at det er salg på gang, eller at det skal selles, så kan de rannsakke akkurat som før. Så vil jeg bare si at...
1: Men, men hvordan skal politiet vite om noen har på seg en dose bare til eget bruk, eller om det overskynger den? Dette er det
11: de må ta stilling til allerede i dag. Både på påtalestadiet, hvor de bestemmer seg for om de skal straffe noen med fengsel eller bot. Bot kan bare gis hvis det er til eget bruk i dag. Men også på etterforskningsstadiet, fordi at veldig mange tvangsmidler vil være uforholdsmessige eller ikke relevante hvis det er snakk om eget bruk og ikke mistanke om salg. Så den vurderingen må politiet gjøre allerede, og den gjør de i stor grad i dag.
10: Denne vurderingen gjøres hver dag. Det som er forskjellen her er jo at man fjerner hele handlingsalternativen, man fjerner hele verktøykassa. Det at man har muligheten til å gjøre noe, betyr ikke at det er nødvendigvis er forholdsmessig eller riktig. Dette er vurderingen politiet gjør hele tiden. Men hvis politiet ikke kan etterforske på en enkel måte hvem som omsetter i miljøene ved å finne kjøpbarene via altså de som har kjøpt, hvis man ikke kan avdekke brukeren og sånn, så risikerer vi å stå i en kontroll her, hvor vi får færre bekymringsmeldinger til barnevernet, kvalitets Kvaliteten på de blir dårligere, vi finner færre de sårbare... Og det er en veldig alvorlig situasjon i den saken.
1: Det her, her sier du at du bare, dette bare tvinger dem til å hoppe over gjæret på et lite høyere sted enn det de gjør i dag, Baust.
11: Ja, altså jeg er sikker bort for at politiet vil kunne påbrupe selv om mistanke om salg oftere etter russeformen enn de gör i dag. Og det är ikke være spesielt vanskelig. Det er bare i enkelte tilfeller i dag så er det litt ett fett vilket alternativ de velger å, å gå på når de rannsaker. Men i mange tilfeller må de gjøre vurderingen allerede. Og så vil jeg, jeg vil protestere på den påstanden om at de mister muligheten til å for gå in i mobiltelefoner og så videre det står veldig tydelig i lovproposisjonen, og det er, det er grunnlig utredet at politiet fremdeles vil kunne foreta rannsakelser mot såkalt tredjepart, slik at hvis en bruker har en mobiltelefon, hvor det er grunnen til at det er bevis mot en selger, for exempel. noe det veldig ofte vil være, så vil det foretas en vurdering om de skal rannsake uten at de sikter den brukeren, men som etterforskning mot en kjent eller ukjent selger.
1: Men du sa også at de etterlyse verktøy de ikke egentlig har, altså at de går utover sine egne muligheter den dag i dag. Hvordan begrunner du det?
11: Det er flere eksempler på det. Det gir blant annet inntrykk av at man ved personeransakelser i dag kan gå til de aller mest inngripende ansakelsesmåtene rutinemessig. Man kan alltid undersøke undertøyet, for eksempel, så länge det er mistanke om bruk, og det mener jeg er uriktig. Det må være en grunn til å det. Ofte vil det da om mistanke om salg, likevel. Det er for eksempel spørsmål om husransakelse. I dag er det relativt stor enighet om at de minste mengden narkotika, som antas å være til eget bruk, eller mistanke om bruk, ikke er grunnlag for få ut en husransakelse, og når noen påtreffes med stoff utenfor hjemme, og det egentlig bare er mistanke om denne isolerte besittelsen, så er ikke det heller et, et sakligere ansakingsformål, da, for det er ikke noe som oppklarer den, det lovbruddet der hjemme.
10: Det som är viktig her er at alle tvangsmidler underlagt en streng eh, legalitetskontroll av din kollega-jurister som är politiadvokater og sånt. Selv om politiet på stedebødsel slutter at det haster så mye at man velger det, så vil dette bli kontrollert i ettertid. Og disse problemstillinger som vi snakker om her, det gjelder all type tvangsmiddelbruk. Eh, forskjellen vil her være at hvis man fjerner strafferammen, så har man ikke anledning til å det når det ville være forholdsmessig, når det ville være riktig. Man risikerer å finne færre barn der ute som trenger hjelp, og man risikerer at dette går veldig utover det arbeidet med å jobbe mot organisert kriminalitet og motsalg og bekymringsmeldinger til barnevernet altså en forsvarsansatt som blir tatt ut i rusmiljøene så spør, spør man ja, hva har han brukt? Vi kan ikke svare en gravid rusmissbruker, man spør hva har han brukt? Hvor mye hastet det for det ufatte barnet? Vi kan ikke svare Dette er utrolig viktige verktøy og hvis man har en enighet om at politiet faktisk skal drive en avdekning her for å finne de som er sårbare der ute, så er det utrolig viktig at man beholder de verktøyene man då trenger og jeg tenker det er utrolig viktig at vi har fokus på det som er liksom kjernen her, og det er jo at en ting er å vurdere men i denne situasjonen sånn som det er foreslått nå så vil man fjerne det sin helhet og vi risikerer at det vil gå utover mange generasjoner med barn fremover. Okei,
1: okay, pause til
11: slutt på det. Hvis man leser den kronikken som MNF kommer for et par dager siden i dagens tidende, så illustrerer det et eksempel hvor det er helt umulig å forestille seg at det de gjør gitt den informasjonen som man gir i kronikken er innenfor dagens lovverk. Så vil jeg vil bare si at mange av disse opplysningene som man sier at barnevernene trenger, de vil man fortsatt kunne gi til barnevernene for man vil fortsatt kunne foreta disse tredjepartssanksjonene som jeg snakket om, og barnevernene vil også selv kunne gå til rustesting av ungdom akkurat som du gjør i dag?
1: Greit, veldig kort. Ja,
10: ja. kort. Eh, Tredjemanns rannsaking som beskrives her, det er rannsaking av personer som er uskyldige, som ikke har gjort noe. Det er ment som en unntaksbestemmelse og kan ikke brukes uh, her i veldig mange til, typer tilfeller. Forholdsmessigheten for ansak rannsake oss som på en måte ikke har gjort noe straffbart vil jo selvfølgelig være veldig vanskelig å få oppnådd. Juristen nå, og siktsavokaten er ikke enig.
1: Nå skal dette, dette altså banet politisk. Jeg vil anta at dere begges foreninger kommer med innspill til, til departementet her. Dagfinn hessen Paust fra Foreningen Tryggere Ruspolitikk og jurist deg. Takk skal du ha for at du kom, og takk til deg Jan-Erik Bressil, styreleder i Norsk Narkotikapolitiforening. Takk. Mer en fire år er gått siden det omstritte kravet kom om minst en firer i matematik på alle landets lærerutdanninger. Nå viser en ny rapport fra forskningsinstituttet NIFU at hele seks av 7 utdanningsinstitusjoner er motstandere av dette karakterkravet. Bland andre dere ved oslo mette universitetet hvor du er rektor Kurt Rice. Hvilke konsekvenser mener dere at dette kravet har fått de siste årene?
0: Altså, det er klart at den, den tydeligste konsekvensen som, som dette kravet har fått er at studenter som har høy snitt, men som har dålig karakter i matematik ikke kommer in på læreutdanning. Og det er väldigt viktig å understreke at det kravet der gjelder uansett hva du ska undervise, så ønsker du å bli norsklærer, så må du likevel ha fire i matematik, og det sliter vi med å kjenne, og studenter fra vidaregåna elever fra vidaregåna som har väldigt högt snitt som önskar bli norsk de kommer inte in ife det är för dålig matematik.
1: Ja, Hur då har ni märkt det på studentmassen och på på sökningen till studier?
0: Altså det som sker är att systemet som vanligvis gäller nämligen att den med bäst karaktärsmedel kommer in gäller vicke i dette tillfälle. Och då kan det betyda att man har i den grad de karaktärerna betyr kvalitet att man får lavere kvalitet i studentmassan.
1: Det var vel ikke det som var hensikten, Henrik Asheim, forsknings- og høyreutdanningsminister, og det var dere som bestilte den rapporten. Men du sier at så lenge høyre sitter i regjering, er det uaktuelt å fjerne kravet. Så samme av hvordan den virker, så skal den forbli.
12: Ja, fordi vi har jo denne rapporten også sett hvordan den har virket. Den har virket på den måten at flere har søkt seg til lærerutdanningen. Den har ført til at flere fullfører lærerutdanningen. Og det er jo viktig både å få mange flinke studenter inn, men også att de kommer ut igen. igjen. i problemet da vi innførte dette kravet var jo ikke at vi syntes det var alt for mange med alt for høye norsk karakterer som begynte på uh, lærerutdanningen. Vi så at generelle snittet var for lat. Og alt for mange lærerstudenter strök i matematik på lærerutdanningen. Og da måtte vi göra noe og å se at studentene både kom inn men at de også klarte å fullføre utang.
1: Men hva sier du da til det paradoksale fra Rice her at kanskje karakter altså at, at snittet går ned, at kvaliteten blir dårligere?
12: Ja, det er det jo ingenting som tyder på. Det er klart at rent teoretisk kan det være tillfälle, men i praksis er jo ikke det tilfelle. I praksis er det slik nå at de som søker lærerutdanningen, det blir det flere av, og de har et høyere karaktersnitt, og de kommer da gjennom lærerutdanningen på en helt annen måte enn tidligere. Så dette har jo vært et av flere viktige grep, sammen med å gjøre det til en femårig masterutdanning, lage karriereveier i klasserommet og sånne ting, som har løftet statusen for lærerstudiet, och kommer til å løfte det for læreryrket.
1: Right. Nice.
0: Nei, altså, jeg vet ikke hva jeg skal si. Det er riktig som statsråden sier at det er nettopp matematiken som gjelder her, at, at de som ønsker bli samfunnsfaglig lærere eller norsklærere, men som er for svagt i matematikk, de, de kommer ikke in At dette bidrar til økt kvalitet i de fagområdene, det skjønner jeg ikke helt. Så um, jeg, jeg ser det ikke sånn som han gjør. Og det sier
1: jo også lærerutdannere i denne NIFU-rapporten. De sier at de, de er ikke så glad i at matematikk brukes som ett utvalgskriterium. Det är uheldig sett fra et faglig standpunkt, och dette kommer altså fra de lærerne som utdanner lærerne, institusjonene, XR7 sier altså at dette ikke fungerer. Hvorfor lytter dere ikke mer til dem som faktisk holder på med dette av
12: Vi hører veldig mye på oss og høyreutdannelsinstitusjonene. Nå er jo den syvende NTNU da, som mener at dette her er viktig å ha med. Og ja, de sier at, at det
1: har ikke hatt noe å si for dem fordi de har så høyt snitt fra før uansett.
12: Ja, og derfor så uttaler de at de er for å ha dette kravet, fordi det bør også være høyt snitt på de andre lærerutdanningene. Og jeg mener jo at det er ganske viktig, og grunnen att vi har valgt akkurat matematik det er flere grunder. Men for det første så er det slik at matematikk, det å regne, det er en grunnleggende ferdighet. Det betyr att selv om du ikke så ska du for exempel undervise elevene i personlig økonomi, i mange andre fag, som gör att det är viktig. Det andra er, som jeg sa väldigt mange lärarstudenter falt fra allredje första året och väldigt många av de som hade matte på lärarutbildningen strök i matematik. Och det tredje är att vi vet att visst är ett fag där den sociala bakgrunden din har mest att si för hurdan du selv presterar, så är det i mattefaget, alltså hur lång utbildning mor och faren din har har väldigt mycket att säga si för hurdan det går med dig i matte på skolan. Och då är det extra viktig att de lärarna som undervisar i matematik kan och förstår det faget gott och det vill gälla i flera fag än bare matematikfaget.
1: Det er mange på Stortinget eller flere partier som har gått inn for å fjerne krav, og dere har vel egentlig vært imot hele veien. Mona Fagerås, du sitter på, i utdannings- og forskningskomiteen for SV. Hva mener du at denne rapporten viser?
13: Men det är väldigt frustrerende så att sätta och se på att en elev kan ha 5,2 i snitt men likaväl inte komma in på lärarutdanningen. Vi vet ju det att i dag, den är bit så så specialiserad att du ska kanske bare undervise i två eller tre fag. Eh kanske du aldrig ska undervisa i matematik, likaväl så må du ha den firen ifölje dagens regeringar. Eh och jag menar att fyra krav i matematik är ren symbolpolitik fra regeringens sida. Det är en skandale at de skroter læredrømmen til tusenvis av motiverte og kvalifiserte ungdommer i en tid da vi faktiskt har en krise. Norsk skole skrik etter kvalifiserte lærer. Men du lærere. sier at det mer blitt mer spesialisert, og samtidig jo, er jo
1: fagene også mer integrert i hverandre. Så selv du ska skal undervise matematikk, så er det kanskje veldig greit å kunne det hvis du ska undervise i samfunnsfag, eller naturfag, eller i kroppsøvning, eller andre,
13: andre fag. Men en näkta avæ det med på att du blir en bedre lärar vis du har fyre i matematik i denn för tre Det tror det er helt andre kvalifikationer som gör att du blir en go läre Och syn jo det är trist och hör på en, en minister för det har du trodd at jeg og Asim kunne være enige i at alle elever i norsk skole fortjener en kvalifisert lærer. Men her stikk altså regjeringen hoved i sandet og nekta å være med på at dette diskvalifiserer veldig mange. Asim forklar for alle
1: som ikke forstår, hvorfor trenger man så høy karakter i matematikk hvis man ikke ska ha noe som helst med matematikk å gjøre?
12: Man trenger karakteren 4 i den enkleste formen for matematikk fra videregående skole, eller karakteren tre i den litt mer avanserte. Dette er ikke et ellevilt høyt krav, men det er altså et fag som er integrert i mange ulike fagretninger, og derfor er det ganske viktig at man også har en grunnleggende kompetanse. Og så er jeg helt enig med noen av fagene og sier at det viktige er hvor mange lærere vi får inn i norsk skole. Og vi får flere! Fordi de fullfører og de består lærestudier. De kommer ut igjen på andre siden både med en master i hånda, men også ferdig utdannet. Det må jo være vårt felles mål, oss Fagerås, at vi også får kandidater in som klarer å fullføre studiet og komme ut.
0: Men det er jo ledige studieplasser ved mange institusjoner i dette landet, og, og det er nettopp det som er en del av problemet her. Jeg kan gjerne være enig med ministern at kompetens i matematik er viktig. Det er jo viktig for alle, og det vil jeg aldri si noe imot. Men enda mer viktig är att norske barn och skolelever har kvalificerade lärare och vi klarar inte av fylle på nationell basis lärare utbildningsjuryplatser och det bör vi kunna göra och detta är bland annat en av de tingen som är Ja, att de det har
1: lärare det hela tatt alltså är väl kanske bättre än att det har någon som någon få som har et fyr eller, eller bedre bättre i matematik. Jag ska helt ärligt erkänna
12: men hvis vi sto i valget mellan att ha lärare eller att ha detta kravet så vill jag varit enig med det men det gjør vi ikke. Vi utdanner stadig flere lærere, vi har også en lærer som er veldig høy, men vi trenger flere lærere i norsk skole, og jeg kommer aldri til å bli med på den holdningen til lærerutdanningen som disse to her nå har nå, nemlig at så lenge vi trenger å utdanne flere, så kan vi gjenke på forventningene og kravene for å bli lærer. Nei, vi skal øke statusen til læreryrket, slik vi kan rekruttere flere, slik at det vi skal,
0: faktisk, vi skal faktisk utdanne disse lærere, de skal tross alt være fem år med oss på grunn av den reformen. Altså det skjer noe i mell vi skal klare å gi dem også en grunnleggens kompetanse okay, i matematik mens de er med men, hos oss. Men ta
1: den til Fagros, for de skal jo fullføre, da. og det er mange som ikke har gjort det, men nå øker den graden, hører vi i Fagros, av de som faktisk går gjennom, og, da, og hvorfor veier ikke det opp for det negative, da, at du faktisk
13: får uh, lærer i den andre enden? Jo, men det er ett et resultat vi ser på veldig mange studier, att at studentene fullfører i større grad, så det kan ju være mange årsaker til, och jeg tror ikke firekravet i matematik på lærer, aningen är en grund till att att som många fler fullföre i dag det har något något med nej jag tror att det har mer med liksom, dagens ungdom och eh, generationsprestationer att det kan vara andra ting som spelar in på på akurat det. Men det är bara något du tror det anar du inte om. Nej alltså det är ju svårt att si, og, men det kan heller inte ministern ana något mm. om. Nei, altså, altså,
0: altså det, er jo, det er jo sånn at vi er veldig opptatt av gjennomstrømning, og vi har tatt initiativ til mange tiltak som skal hjelpe studentene til å opprettholde sin status som studenter og komme seg gjennom. Det har med måten de blir møtt på på universitetet, det har med måten de blir tatt vare på på mm. universitetet, det har ikke med hva de har i matematikk. Nei, for, høre, de
1: har... altså, for dette var jo argumentet ditt i sted også. Hvordan vet du at disse tingene hänger sammen?
12: Nei, altså det vi vet, og som NIFO-rapporten viser, det er at hvis du har bedre karakterer fra videregående, så øker du både produksjonen av studiepoeng og du fullfører enklere høyere utdanning. Det er ikke rakettforskning. Nei, for det er, handler vet, om
1: hva slags disiplin du har for eksempel, og evne til å skaffe deg kunskap og så videre.
12: Och så visar ni i rapporten at när vi införde ökade upptagningskrav till lärarutbildningen, alltså högre snitt for å komme in, för de fler mot ha 4 matte för att komme in, så ökade också genomföringen i lärarutbildningen. Og då er ju den slutsatsen ganska enkel att dra, i alla fall enklere än att bara säga si att när vi anar inte var hon kommer av. När förväntningen ökar, söker också genomföringen. Så jag är helt enig med Kurt Rice i att det är många ting som gör att studenterna fullföljer, men det att ha högre förväntningar till de som börjar på studier har självförklarligt något att säga si för om de fullföljer.
1: Men det där två mot en her, så, men alltså till det Kurt Reiss Altså, hvorfor har du ikke større tillit til institusjoner da? at de klarer å løfte de områdene som kanskje ikke var så gode i utgangspunktet om det så da var i matematikk i løpet av de fem årene de ska gå der?
12: Jo, men det er jeg helt sikker på at de har gode evner til å gjøre men vi snakker jo ikke sånn om noen annen utdanning Altså, vi snakker jo ikke sånn om ingeniører, eller leger, eller advokater eller sykepleiere, men vi snakker sånn bare om lærere, at da har det liksom ingenting å si hvilke elever som søker seg til lærerutdanningen for hvem som kommer ut av den. På alle de andre så er det høye snitt for å komme inn, og da er det ingen som er, synes det er hårheisen i det hele tatt. men akkurat på lærere så høres det ut som at hvem som helst kan bli lærer, og det er dypt uenig i. Det er av de vanskeligste og viktigste jobbene vi har, ikke minst for barna. Det er det helt sikkert
13: enige, men dette er litt langsiktig, der, Fager, at det ska skal øke statusen på sikt. Ja, men jeg vil minne ministeren om at ved høstens opptak så var det dramatisk nedgang i, i høstens opptak på, på antall læreplasser. Og det tar han ikke med seg i denne omgangen. Jeg vil också be ministeren om å lytte. Lytte til sektoren, lytte til lærerorganisasjonene, og ta tallene fra Statistisk sentralbyrå innover seg. De ser at vi vil mangle 5800 lærere i 2040, hvis vi ikke gjør noe drastisk ge tiltak. Da skal du få lytte og så skal du få svare av altså, seg i løpet av 30
1: sekunder.
12: Ja, altså jeg må jo bare gjenta mitt poeng om at, helt enig at vi skal utdanne flere lærere, og derfor skal vi sørge for at de også bli ferdige på lærerutdanningen, og det gjør de nå. Mm, okay. Men det andre er selvfølgelig at vi skal, vi skal alltid interesseres for forskning og kunskap, men detta er også politikk. SV går til valg på å fjerne og redusere de forventningene vi har til lærerstudenter, det er vi uenig i. Og derfor sier jeg, så lenge Høyre sitter i regjeringen, så kommer disse kravene til
1: å bestå. Nå det flere som rister på i studiet her. Vil... Vi, vi vil ha sterk kvalifiserte
0: lærerkandidater, og det kan vi få ved å, ved å ta de om skal vi
1: søke oss, eller hvertfall ikke jeg, men mange andre søker seg til høyere utdanning. Takk skal dere ha alle tre for at dere var med i denne fredagens Dagsnyttatten som nå er ved veis ende. Det var Anne-Kathrine Førli, Lisbeth Selreite og jeg, Sigrid Solund, som hadde ansvaret for den og vi ønsker en riktig fin helg og kveld.